0: Et Guillaume Durand sur radio classique. Et avec
1: Philippe Esson et Nicolas Bouzou, bonjour à tous les deux. Nous sommes dans une bonjour. situation extrêmement particulière puisque vous avez peut-être entendu tout à l'heure Anne-Claude Crémieux, infectiologue euh, célèbre euh, dans le monde, qui est professeur donc à, à, à Paris, à Saint-Louis, qui considère que par-delà l'entretien, ou plutôt par-delà la conférence de presse donnée par le Premier ministre, on ne voit pas très bien comment actuellement un véritable plan est adapté donc ou est adopté pour euh, empêcher que la contagion continue à se répandre. Or, le 11 mai, tout doit être euh, déconfiné. Alors, euh, ce qui m'a frappé, Nicolas, je vais commencer par vous, parce que ça vous concerne plus dans le domaine de l'économie. Il y a les entreprises qui redémarrent ce matin, comme par exemple le Toyota, mais le Figaro, et beaucoup de journaux et des, et des potentats régionaux, comme Estrosi, Hervé Morin, euh, dans, en Normandie, ou le maire de Montpellier, bah, ils pointent une sorte de, de faillite de l'État. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression qu'en se débrouillant eux-mêmes, ça se passe beaucoup mieux que s'ils sont obligés de passer par toutes les normes qui sont réclamées par l'État et des livraisons qui ne viennent jamais
2: Ça, ça, ça me frappe beaucoup. Hein. Notamment, on a beaucoup réfléchi ces derniers jours à la comparaison avec l'Allemagne, attendu qu'il semblerait, alors je dis bien qu'il semblerait, parce que sur les chiffres épidémiologiques, à ce stade, il faut rester précis, mais il semblerait que l'Allemagne s'en sorte mieux que, que nous. Et l'une des clés de compréhension de cette différence, c'est le fait que, L'Allemagne est un pays, évidemment, beaucoup plus décentralisé que la France, mais, le, le, mais la décentralisation, ça explique pas tout, parce que l'Espagne et les États-Unis sont aussi des pays décentralisés, les choses se passent pas bien. Ce qui se passe bien en Espagne, et vous allez voir que ça répond directement... Ce qui se passe bien en Allemagne, pardon, et vous allez voir que ça répond à votre question, Guillaume, c'est le fait que l'État euh, fédéral et les États fédérés mènent des actions de concert parfaitement complémentaires. Et c'est vrai que... Euh, vous citez euh, Hervé Morin ou un, un certain nombre de... Le de maire de, de Montpellier,
1: Christian Estrosiennis. Voilà.
2: Mais tous disent la même chose. Moi, j'ai eu au téléphone ces derniers jours beaucoup de, de maires de petites villes, entre guillemets, et ils me disent tous qu'ils se, qu se battent. Ils se battent contre les, les, les agences régionales de santé, qui sont donc des, les préfectures de la santé, si vous voulez. Ils se battent pour mettre en place des, des, des centres de... De, de soins, euh, demain peut-être des centres de, de dépistage. Euh, ils se battent évidemment sur la question des, des masques, même, même des tests. Donc on, cette complémentarité ne, ne, ne fonctionne euh, pas bien et, et c'est tout à fait dramatique parce qu'on voit que le problème au fond, et là encore la comparaison avec l'Allemagne est assez intéressante, et peut-être finalement moins un problème de moyens qu'un problème d'organisation. Et nous, on est très mal organisés parce que tout le monde se tire la bourre, parce qu'il y a plein de règles, une bureaucratie à laquelle personne ne comprend rien. Et donc ça, bah, ça devra faire partie de, de l'évaluation expo.
1: Voilà, dans les journaux ce matin, il y a notamment le récit, et d'ailleurs il a été fait par David Abiquière, d'un biologiste qui a essayé de contribuer effectivement à la fabrication de tests. Et quand on, rend, quand on voit le parcours du combattant qu'il a dû faire, justement, les ARS, le ministère, les différents secrétariats pour obtenir la possibilité, de serait-ce que de faire quelque chose, ça laisse totalement rêveur. Philippe, il y a 12 millions de Français qui ont vu euh, euh, la conférence de presse du Premier ministre euh, d'Olivier Véran et euh, euh, d'une scientifique dont le nom m'échappe ce matin. Et puis, il y a ce personnage mystérieux dont un portrait est fait dans les échos qui s'appelle Jean Castex, qui est donc euh, le maire de Prades euh, dans les Landes. Euh, on parle d'un iconoclaste pour résoudre l'équation du déconfinement, mais on a l'impression que finalement, c'est un peu ce que dit disait Anne-Claude Crémieux, mon invité tout à l'heure, votre invité tout à l'heure, il est le seul à savoir exactement ce qui va se passer dans les trois semaines qui viennent. Quoi.
0: Oui, c'est-à-dire vous dénoncez là une une espèce de défaut d'organisation dans la, la stratégie de la, du gouvernement français oui c'est vrai il y a ça, il y a aussi d'ailleurs ce que vient de, de dire Nicolas il a raison, ça fait les, le pouvoir en Allemagne et euh, la, la relation entre le fédéral et le régional est, 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 est comment dirais-je est conçue et pratiquée d'une manière extrêmement rigoureuse, tout problème est dans la rigueur tout problème est dans la rigueur de l'autoroute tout problème est dans la hiérarchie hiérarchie de, des, des problèmes qui composent une stratégie. Euh, là, on vient de, vous venez de l'évoquer également, il y a le problème de l'information qui est très caractéristique de cette euh, euh, comment dirais-je cette tradition française euh, qui accorde peut-être au principe démocratique euh, une une importance considérable prioritaire par ailleurs par de l'information qui c'est c'est très bien l'information euh, c'est pas nous qui devrions nous en plaindre mais en regard du résultat c'est c'est très décevant L'information du gouvernement euh, est trop abondante, euh, tous les soirs j'entends des chaînes d'information continue en rajouter obsessionnellement sur des choses qui sont la plupart du temps incompréhensibles, même si c'est intéressant, et puis la, la formation gouvernementale est, est trop développée, le, 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 je, je n'en prends pour eux. Pour, pour exemple que le, le, le trop long discours de, de, pédagogique de, du premier ministre dimanche dernier euh, le, 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 la comparaison avec l'Allemagne est absolument formidable elle est, elle, est, elle est tout à fait exemplaire de la, la tradition française euh, l'Allemagne a donné la priorité à son armement si je puis dire, quand la France a perdu beaucoup de temps à expliquer ce qu'elle allait faire au dépens de de ce, qui, de, ce qui, de ce qui a été de ce qui a été fait euh, je livre le sentiment d'un un citoyen euh, attentif, euh, abreuvé par euh, une information obsédante qui finit par faire illusion sur la réalité. Tout paraît très lent si on rapporte, euh, si on rapporte la réalité, euh, c'est-à-dire les résultats, euh, aux, aux objectifs. J'entendais hier que, par exemple, l'Allemagne est prête à, à sortir 200 000. De, de tests par jour à partir du mois de mai, pendant que la France en est encore à, à préparer, à mal préparer, à trop, trop, trop tard préparer euh, le, le, dé, le, le, dé, le déconfinement euh, qui arrive mm. dans trois semaines, le professeur Crémieux vient, vient, de, vient de le dire, qui arrive dans trois semaines alors que nous ne sommes pas prêts. Mm. Le 11 mai arrive trop tôt, nous ne l'avons pas bien préparé, mm. mais nous en avons trop parlé. Enfin, quand je dis nous, c'est-à-dire le gouvernement, l'avons trop préparé et le, et le déconfinement est me paraît insuffisant. Je ne répète là que ce que j'entends dans la bouche des, des intéressés, c'est-à-dire des soignants.
1: Oui, justement, en soulignant le, le comportement extraordinaire des soignants, j'ai une autre question pour vous, Nicolas. On a un peu le sentiment que, au fond, le discours d'Emmanuel Macron, si on lit les journaux politiques, c'est un discours qu'il n'a quand même pas vraiment répandu dans son équipe. Il a donné cette date du 11 mai parce que peut-être que lui aussi se rendait compte de la lenteur bureaucratique qui entourait la gestion de cette affaire et qu'il a voulu secouer tout le monde en donnant une date, en donnant un calendrier, donc en donnant un espoir. Mais du coup, tout le monde risque d'être pris de court. Et puis, il y a énormément de gens qui s'interrogent et c'était le cas de Dimitri Pavlenko tout à l'heure. Et là, c'est à l'économiste que je c'est c'est qu'en dehors des emprunts sur les marchés, il euh, y a bien un moment où il va falloir, si l'on en croit le gouverneur de la Banque de France, il y a bien un moment où il va falloir, euh, falloir qu'on mette sur pied une sorte d'impôt coronavirus, non
2: Alors l'impôt coronavirus, c'est la façon dont je vois les choses, même s'il est encore un peu tôt pour le dire, mais pour moi ce sera l'inflation. C'est-à-dire que euh, on voit bien que les, les, les mesures qui sont prises par l'ensemble des gouvernements pour soutenir les entreprises et pour soutenir les individus sont des mesures extrêmement coûteuses. Qui génère des augmentations de dépenses publiques incroyablement rapides, et sachant que dans le même temps vous avez une baisse des recettes publiques qui est aussi euh, rapide. Hein. Les recettes, de, la consommation elle chute. La, la principale recette fiscale pour l'État et pour la, pour beaucoup d'États d'ailleurs, mm -hmm. c'est la TVA. Et la TVA en ce moment il y en a plus beaucoup. Il va y avoir des annulations de, de charges patronales pour les secteurs en difficulté comme le tourisme. Donc vous vous imaginez l'explosion de l'équité public et l'explosion de la, de la dette publique. Donc ce que l'on voit c'est que la Banque Centrale Européenne est en train de, c'est ce qu'on appelle, monétiser la dette, c'est-à-dire qu'elle rachète la dette des États européens, mmh. et tout ça, à terme, si ça accélère, peut faire de, de l'inflation. Donc on, on, au fond, on est dans une, dans une situation, on est un peu entre deux mondes, c'est-à-dire qu'on on était jusqu'alors dans, dans le monde des, des, des impôts, et on est peut-être en train d'entrer dans le monde de, de la planche à billets et de, et de l'inflation. Je, je ne peux pas vous dire, je suis désolé, c'est pas très radiophonique, je ne peux pas vous dire, j'ai la certitude qu'on y va, je peux vous dire, aujourd'hui, on est en, en, entre les deux. Un, un tout petit mot sur le, sur, sur le déconfinement. Euh, moi, mon analyse, si vous voulez, c'est qu'on entre dans une, durablement dans une économie de la distanciation physique. Parce que, j'écoutais ce matin les chercheurs de l'Institut Pasteur, on, on commence bien à comprendre que cette épidémie s'arrêtera quand nous aurons le vaccin. Et le vaccin, nous l'aurons peut-être dans un an, mais nous l'aurons peut-être dans deux ou trois ans. Et donc, d'ici là, nous n'avons pas d'autre choix. On ne va pas rester confinés, on ne va pas rester chez nous parce qu'on devient fou. Euh, et, et, et donc, nous n'avons pas d'autre choix que de mettre en place cette nouvelle économie mmh. de la distanciation physique. Ce qui n'est pas inintéressant d'ailleurs. Hein.
0: Euh,
1: « Mon cher Philippe, merci Nicolas. De l'amour, j'ai toutes les fureurs », écrivait donc Racine à propos de Phèdre, puisque euh, c'est un 21 avril euh, que Racine nous a quittés en 1699. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de tension, hein, je ne sais pas si vous la percevez chez vous, euh, Philippe, il y a une sorte de tension dans le pays. C'est-à-dire que vous avez d'un côté des gens qui sont incroyablement résilients, disciplinés, etc. Puis en même temps, on se rend compte que le 11 mai, les TGV sont bloqués, qu'il y avait des gens, une foule de gens dans un avion qui revenaient ou qui allaient à Marseille. Je ne me souviens plus très bien qu'il n'avait pas vraiment de masque, ils étaient les uns contre les autres. Donc, est-ce que vous ressentez cette sorte de bataille dans les familles entre ceux qui acceptent toutes les règles qui sont les règles de prudence et ceux qui en ont par-dessus la tête
0: vous faites référence à, à, à Racine et à Phèdre à, à, à cause finalement de la liberté que prend euh, que prend la pauvre chérie, la pauvre Phèdre avec l'ordre avec l'ordre social. Ben, c'est ça oui. que vous voulez dire. Ben, c'est
1: exactement ça, oui.
0: Ben, c'est exactement vrai ce que vous dites. Ouais, Alors évidemment la le, la référence à Phèdre, elle vous ressemble tellement, c'est tellement merveilleux qui aurait pu qui aurait pu penser à Phèdre dans une année sur ce qui se passe en ce moment à, pro à propos du, du Covid-19. Euh, c'est original, mais c'est tout à fait vrai. Ça veut dire finalement que... Je reviens à la comparaison avec l'Allemagne. Euh, ça voudrait dire, dans votre esprit, qu'il y, y a quelque chose chez Phèdre qui ressemble à une soumission au virus, c'est-à-dire à quelque chose qui n'est pas normal, qui... qui qui, 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 qui n'obéit pas à l'ordre social. Je crois quand même que c'est un peu osé comme comparaison. C'est original, mais, mais c'est très bien. Vous savez, on est, avec Cedre, on est quand même dans, 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 euh, comment dans, dans un terrain qui, <rire> qui échappe à la, à la logique de l'ordre. Je ne crois pas. C'est mais... plutôt au destin, moi, je pense. Nous ne sommes quand même pas responsables, Guillaume. Nous ne sommes pas nous-mêmes. Nous nous. C'est-à-dire êtres humains de la société française, nous ne sommes pas responsables d'un accident de parcours dans l'ordre le, dans le, dans euh, de la santé publique. Vous voyez ce que je veux dire C'est tout à fait, fait autre chose. L'amour échappe quand même à ça, à, à, ces, à, à comment dirais-je, à la fatalité. Avec le virus, nous sommes dans la fatalité, nous sommes totalement étrangers à cette décision, tandis que Fèdre est totalement elle est responsable de ses errements. Ils sont superbes sur le plan littéraire, sur le plan de la passion. Mais enfin, ils n'ont rien à voir avec l'ordre social. Excusez-moi, je ne suis pas d'accord avec vous là-dessus.
1: Et eh bien, tant mieux. Merci beaucoup Philippe et merci à vous Nicolas. Oui, euh, euh, au revoir euh, Guillaume. Voilà, à bientôt euh, tous les deux. Merci d'avoir été au téléphone euh, ce matin. Nous allons retrouver dans un instant Béatrice Mouidine, le journal de 9h, la Bourse et Franck Ferrand.